0: estás escuchando en Grama Podcast, un programa de psicología especialmente cedido al contenido impartido en las asignaturas de la UNED, pero donde también podrás encontrar otras secciones ajenas a ello, como debates, juegos, concursos, entrevistas, trapa en gallego y un largo etcétera. Te animamos a que unas a la familia, te suscribas y nos escuches cuando salgas a correr, cuando te vayas a dormir o cuando te apetezca. Estamos en YouTube, Spotify o Apple Podcast, entre otras plataformas. Y de antemano, gracias por escucharnos.
1: ¡Hola, galera! ¡Hola, muy buenas! Sed todas bienvenidas a Engrama Podcast un día más. Vamos evolucionando poquito a poquito con estos fantásticos invitados que vienen a pasarse aquí un ratito. Eh, y hoy no va a ser menos. Hoy viene el grande de José Miguel Martínez Vázquez. Escucharle se hace súper ameno, os vais a dar cuenta, y se pasa el tiempo volando. Viene directito del planeta de los simios y, y para que le vayáis conociendo es un psicólogo especialista en neuropsicología clínica, muy apegado a las ciencias del hombre y divulgador científico. Presidente de la Asociación Murciana de Neurociencia, además. Os dejamos en la descripción tanto el link a su blog, del Golem, del cual yo soy fan, como a sus redes, y sin más turra, os dejo con este crack. Chao, chao. José Miguel, antes de entrar en materia, queríamos que fueses tú quien introdujese someramente quién eres y demás cuestiones que, que te apetezca comentar, a qué te dedicas, un poquillo de introducción.
0: Bueno, pues yo me llamo José Miguel Martínez, eh, Martínez Gázquez, soy neuropsicólogo, vivo en Murcia y, y bueno, pues también presido la Asociación Murciana de Neurociencia. Nos dedicamos a hacer divulgación sobre las ciencias del, del sistema nervioso, pero a mí se me conoce, aunque se me conozca poco, pero se me conoce sobre todo pues, por hablar en, en términos evolucionistas ¿no? de lo que es nuestra especie de lo que es eh, la conducta, la convicción de, de nuestra especie. Y para ello pues empecé con un blog hace casi dos años, el, de hecho la fecha también tiene mucho que ver, el 31 de octubre eh, puse en marcha del Golem, del Golem Blog, y en el cual pues hago divulgación sobre ciencias de de la evolución, básicamente, evolución biológica, eh, antropología evolucionista, psicología evolucionista y demás, ¿no? Casando un poco, pues, digamos, todas las corrientes ¿no? que hay en torno a estos temas, que por norma general, pues, suele haber, pues, bastante discusión, ¿no?, sobre la evidencia que pueda haber, ¿no? Ya habéis podido comprobar, ¿no?, que es una disciplina que, que tiene, pues, muchos adeptos y muchos críticos, ¿no? Es decir, parece que no hay, no hay término medio, ¿no? Pero yo creo que hay que tocar, es decir, todas las opiniones hay que, hay que tenerlas en cuenta y sobre todo ver qué puede mejorar ¿no? en, este, en este sentido. Yo pues ya os comento, es decir, mi trabajo pues, está sobre todo centrado ahora mismo en, en digamos, en pacientes con daño cerebral adquirido, pacientes adultos, es decir, me dedico a rehabilitar realmente. ¿no? Pero de un tiempo para acá pues me fui interesando sobre todo en lo que es eh, pues, temas evolucionistas y nada, estoy terminando ahora un, un máster de ciencias cognitivas y empiezo ahora el de primatología eh, por la Universidad de Girona, a ver qué, qué camino emprendo con, <risa> con, con todo esto y, y nada, mi, mi sueño sería pues trabajar en la universidad hablando de evolución y, y, y todo esto. Mi, 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 y dime, dime
1: que En primer lugar te queríamos preguntar que, qué se entiende por psicología evolucionista. O sea, cómo también podemos especializarnos en tal rama y qué aplicaciones puede tener. Porque al final en la universidad eh, poco vamos a ver de esto. Entonces entiendo que has ido pues, leyendo tú por tu cuenta, formándote por tu cuenta. Sí, claro. De otra manera. Entonces que nos cuentes un poquillo
0: todo ese recorrido. Para, así resumiendo un poquito, es decir, lo que viene a ser psicología evolucionista intenta eh, pues explicar las causas lejanas del comportamiento, ¿no? es decir, las causas lejanas de, de por qué nos comportamos de tal manera o de otra manera. ¿no? Hay una serie de problemas ¿no? de por qué eh, la psicología evolucionista no llega a entrar del todo en lo que es el campo... Eh, digamos, de estudio en las universidades españolas, bueno, y en otras, ¿no? Es decir, suele ser, digamos, mm, eh, pues un tema más recurrente, por así decirlo, en el mundo anglosajón, ¿no? Eh, normalmente suele ir vinculado de varias disciplinas, ¿no? Es decir, en Murcia, por ejemplo, ese es otro problema, ¿no? Que no, no tenemos tampoco lo que es un plan de estudios muy cohesionado, ¿no? Eh, hablando con, con con más gente, nos dimos cuenta de que a lo mejor... En eh, ciertas facultades teníamos unas asignaturas, otras teníamos otras, yo por ejemplo en Murcia tuve una asignatura eh, que era genética y evolución de la conducta, no sé si vosotros la tenéis también. No, no. no, o sea, no. <ríe> en Murcia somos muy neuro también, ¿no? Es decir, claro, en otras facultades pues son más contextuales, más dados a, al análisis de la conducta, ¿no? Y, y yo creo que de aquellos polvos, estos lodos, ¿no? Es decir, yo creo que también eh, produce que luego no nos podamos entender mucho entre nosotros, y ese es, el, ese es otro de los grandes problemas, ¿no? Claro. Es decir, yo vengo de, de, de una facultad en la cual, eh, pues no es que se le dé digamos, tanta importancia que sí al modelo bio, eh, biomédico, ¿no? pero sí, por ejemplo, que, que yo pues, hable en términos de, de, de evolución biológica, me parece totalmente normal y hacerlo en términos como os estoy explicando, ¿no? de hablar de evolución del cerebro, de todos estos temas que explico. ahí ¿no? Hay otro gran problema que es que la psicología evolucionista es una disciplina que no tiene tanto tiempo como tal. ¿no? Es decir, hay, hay digamos padres fundacionales ¿no? de, de este campo, que son pues, Tubi, Cosmides, Wilson y demás. ¿no? Hay gente que es mucho más conocida, ¿no? como, como Jeffrey Miller, como Steven Pinker, que seguro que os suena, ¿no? es decir, la tabla rasa y todo esto, pero son demasiado pop, ¿no? es decir, son... Eh, Psicólogos pop, son psicólogos para consumir, eh, digamos, libros, ¿no? Es decir, te hacen pues, todo este tipo de resúmenes ¿no? que luego pues, te chirrían un poquito. ¿no? Yo soy más partidario de, de quizás de, de otras ramas ¿no? que tienen más evidencia que, que estas. ¿no? Es decir, estas normalmente suelen tener <coughs> una serie de problemas que, que, que se resumen en, en que, aparte de que en todo lo que se suele plantear en términos evolucionistas eh, tenemos el gran problema de lo especulativo ¿no? es decir, porque al fin y al cabo hablamos de tiempos pretéritos, hablamos de tiempos que no controlamos ahora, ¿no? es decir, lo fácil entre comillas, es hablar de causas proximales de la conducta hablar pues de las causas más inmediatas, hablar de la historia de vida de un individuo y decir pues esto ha pasado por tal tal cual ¿no? pero claro, ¿qué pasa? y dices eh, esta conducta probablemente eh, sea, eh, digamos, un, un rasgo de nuestra especie, es decir, es muy complicado, ¿no? Es muy complicado sobre todo en nuestra especie porque somos muy diversos en términos conductuales, ¿entendéis? ¿no? Por eso creo que hay... Digamos, un problema en, en esos términos, ¿no? Es decir, no se puede generalizar, ¿no? Puedes decir que los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus, ¿no? Puedes estar haciendo, digamos, eh, investigación sobre selección sexual y no hablar de selección cultural. Yo estoy mucho más centrado en selección cultural, en nichos culturales, ¿no? En evolución eh, cultural acumulativa, porque incluso para los que venimos de ramas más cognitivistas, porque yo lo reconozco, <ríe> yo, soy, yo vengo de, de un mundo muy cognitivista, incluso nosotros entendemos que la raíz de, de la cognición humana y de los primates eh, también es cultural, ¿entendéis? Es decir, la selección cultural hizo que, que se formaran otro tipo de ambientes aparte del natural, ¿no? y pudimos intera eh, digamos, interactuar con ese ambiente, un ambiente que es artificial, pero que también nos adaptamos a ese ambiente, ¿entendéis? No? Y claro, cuando tienes psicólogos evolucionistas, teóricos evolucionistas que no hablan en términos de selección sexual, social y cultural, sino que única y exclusivamente te dicen que es que mm, eh, nos gusta eh, digamos, un tipo determinado de persona, porque tiene un, una ratio de caderas, de, de cintura y demás. Cuidado, <ríe> cuidado tenéis que viajar más, chicos. ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque mmm, va en función de, de en qué región del mundo, eh, digamos, pongáis el huevo, como quien dice. ¿no? Es decir, tenéis que pues, eh, generalizar menos y tenéis que tener en cuenta pues, que la evolución cultural sobre todo en nosotros, en nosotros como seres humanos, en nosotros como primates y en general en la mayor parte de los animales, pues también, eh, digamos, produce esa media. ¿no? La selección cultural eh, puede incluir eh, incluso pues, a, a animales que no, me parece que no tienen nada que ver con nosotros, ¿no? es decir, animales que, que construyen nidos, que construyen madrigueras, que pueden pues, generar pues, todo este tipo de, 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 de matices que a la larga pues, pueden producir adaptaciones y que pueden producir, pues, pues digamos, la supervivencia de esa especie, ¿no? Es muy complicado, ¿no? Yo me he metido en un berenjenal eh, con, <ríe> con estos temas que, que, bueno, que yo estoy encantado, ¿no? Pero, pero entiendo que, que sea complicado, no ya de entender, sino de, 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 de asimilar, ¿no? decir, ¿no? ¿por qué hablas de esto? O sea, ¿para qué? ¿No?
1: Multidisciplinar, multidisciplinar, sí. Eh, sí, sí, por, supuesto. por qué no debemos asociar psicología evolucionista con darwinismo social?
0: Eso es un, eso es un tema con el cual estoy muy cabreado siempre, ¿no? Es decir, porque el, es a, a lo que me refería, ¿no? Es decir, el darwinismo social se ha hecho con, con lo que es la disciplina. Yo no soy partidario de cambiar el nombre porque el nombre es el correcto, es decir... Eh, psicología evolutiva, como ya sabéis, es la psicología del desarrollo, es la psicología de la historia de vida de los individuos, ¿no? es decir, cuando estás pues, hablando de, de una persona que, que nace, que se desarrolla, que crece y que muere, ¿no? es decir, esa es la historia de vida, esa es la psicología eh, evolutiva, ¿no? la que se refiere pues, a los cambios de la conducta de una persona a lo largo de su vida una psicología evolucionista debería llamarse como tal, ¿no? Es decir, psicología evolucionista porque está antropología evolucionista, está lingüística evolucionista, ¿no? Está biología evolucionista, ¿no? Es decir, no deberíamos cambiar. ¡Orbe! Right. ¡Murcia Soterrada! ¡Murcia Soterrada!
1: Sí
0: que va un poco a pedales el, el internet en Murcia, ¿no? Perdón, es, es rarísimo. O sea, doy, doy clases, o sea, doy clases online, y se me va y se me tiene que ir justo ahora. Pues pues nada, ¿de qué estamos hablando? Eh, sí, que no, era no soy partidario de... De cambiar digamos, el nombre de psicología evolucionista, incluso con todo lo que puede acarrear y todo lo que puede costar después de, de, de todas estas décadas que estaba comentando, ¿no? desde los 80 para acá, en los cuales pues, estamos pues, intentando lidiar con, con ciertas ideas que no, que no van de la mano de la evidencia. ¿no? Es decir, eh, este darwinismo social que, yo, eh, que hemos comentado muchas veces ¿no? es, es aquello que intenta justificar ¿no? la. Eh, digamos, la ley del más fuerte, ¿no? Es decir, eh, esto tiene que ser así porque nosotros tenemos una mente eh, de la edad de piedra y, por lo tanto, tenemos... Son justificaciones que no, que no vienen al caso, ¿no? Es decir, eh, también pues, eh, van de la mano de lo que estábamos comentando, ¿no? De estos padres fundacionales que pues, pu pusieron, eh, digamos, un, una idea... ¿no? que era la, la digamos la edad de las adaptaciones. ¿no? La edad de las adaptaciones te dicen, esto significa que nuestra mente o nuestra conducta pues, eh, se ha ido moldeando a lo largo de la edad de piedra y a partir de ahí no ha ido cambiando. Es una gilipollez. ¿no? Es más que nada porque a día de hoy seguimos evolucionando. ¿no? Y sobre todo porque eh, in intentan evitar hablar de lo que pasó hace 10.000 años, que es probablemente el, el espacio más importante de la evolución de nuestra especie. ¿no? Desde, desde hace 10.000 años para acá, cuando empezamos pues, ya pues, a asentarnos, a, a empezar con la agricultura, a, incluso a, a, pues, a formular pues, digamos, otros um, aspectos culturales, como la escritura y demás. Eso no es importante. ¿no? Es decir, yo creo que es de sentido común tomarlo todo en cuenta, es decir, lo que es la edad de piedra, es decir, vamos a hablar de, de, de la prehistoria en términos de Pleistoceno, pero también de Holoceno, ¿no? es decir, de la edad de <ríe> la, la Edad del hombre, ¿no? es decir, de lo que pasó pues desde la última gran glaciación para acá, que, pues, vamos, yo creo que, por ejemplo, una adaptación que tenemos muy clara algunos, es que eh, es la de la lactosa, no, es decir, hay gente que sí que sí es tolerante y gente que no, hay otro tipo de adaptaciones, por ejemplo, a la altura. Eh, ¿no? Es decir, de gente que vive en los, en los Andes, solo tenéis que ver partidos de fútbol ¿no? entre Argentina y Bolivia y ver la... <ríe> lo que, los problemas que tienen los argentinos ¿no? es decir, para poder respirar. ¿no? Pues claro. Es decir, no es cuestión de única y exclusivamente tener pues, ventaja porque tú a lo largo de toda tu vida has vivido ahí y estás entrenado, sino porque también hay mutaciones recientes ¿no? es decir de lo que es la genética de las poblaciones que han permitido pues, que pues que gente pues, eh, pueda vivir y pueda tener pervivencia a lo largo de, de muchas generaciones, ¿no? Y es por eso por lo que cuidado, ¿no? Es decir, hay que matizar. Yo insisto en que hay que luchar por esta disciplina porque merece mucho la pena y porque, porque básicamente nos, nos puede explicar muchas cosas, ¿no? Es decir, a mí no me vale, por ejemplo, que me digan... Eh, ¿De qué, ¿De qué te sirve pues saber que tienes la capacidad de hacer tal cosa o cual cosa? Pues digo, pues la misma que si tú, yo te pregunto, oye, ¿por qué estás triste? Y me respondes, porque estoy triste, a que no le veis sentido, ¿no? Pues yo necesito saber por qué tenemos, eh, por ejemplo, prevalencia eh, en la población de ciertos perfiles clínicos, ¿no? Es decir, ¿influye en la cultura? Pues perfecto. Es decir, pero hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Es decir, todo lo que pueda pues, eh, tenerse en cuenta. Yo insisto, es decir, yo creo que es una disciplina que merece mucho la pena, eh, merece mucho la pena también eh, lo que es coger y, e ir eliminando también lo que es la mente modular, ¿no? es decir, no, no hemos tenido módulos que han ido... Eh, pues eh, creciendo a lo largo de, de, las, eh, vamos, de, de decenas de miles de años y demás. Podemos tener dominios cognitivos, procesos cognitivos que han ido mejorando y demás, que han ido reciclándose los unos con los otros y han permitido pues, ciertas tareas y, y todo este tipo de cosas. Pero en una especie, con una flexibilidad eh, eh, cognitiva y fluidez conductual tan amplia como la nuestra, eh, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Es decir, yo quiero pruebas, quiero psicología comparada, ¿no? Es decir, hay gente muy buena y muy válida que ha hecho muy buen trabajo, en lo, eh, digamos, a lo largo de estas últimas décadas, ¿no? Quizás menos conocidas, menos pop, ¿no? Pero el trabajo que tienen es, eh, pues, mucho más evidente. Os recomiendo que leáis a, a Tomaselo por un lado, que es psicólogo comparado, el psicólogo comparativo, perdón, eh, y primatólogo, eh, tiene, digamos, un, una serie de libros que, que os recomiendo mucho, el principal es eh, Becoming Human, ¿no? es decir, Convertirse en Humanos, y relaciona, relaciona mucho ontogenia con con filogenia, que es lo que hay que hacer, ¿no? es decir, ese tipo de límites que los padres fundacionales ¿no? de la psicología evolucionista no se atrevieron, ¿no? es decir, la ontogenia y la filogenia están mucho más relacionadas de lo que parece. Y luego, pues, por otro lado, pues, toda esta gente que os comentaba, ¿no? de selección cultural, que son Kevin Lalland, no, que son Robert Boyd y, y también pues, Peter Richardson. Yo os recomiendo sobre todo estos, porque os va, os va a abrir los chakras. Vais a empezar a, a ver lo que es el tema de la construcción de nichos, lo que es la selección cultural, que, que es básicamente pues, lo, lo importante, sobre todo, si tenemos en cuenta que somos primates y que somos capaces ¿no? de, de transmitir pues, mucha información en, digamos, de una generación a la otra, y que eso puede permitir entender... A mí, sobre todo, me interesa eh, entender qué es el lenguaje, por ejemplo, ¿no? Es decir, ¿cómo, ¿cómo pudimos adquirir algo tan complejo? Es de lo siguiente que te iban a preguntar, además,
1: justamente. <risa> es que, <risa> claro, que es un tema que genera mucha controversia en, en lo que es el gremio de la psicología, que algunos lo entienden pues, como una adaptación más, otros como un subproducto cognitivo, fruto hmm. de la evolución de, de nuestras facultades cerebrales. Y al final te quería preguntar, bueno, Quería que, que nos hablases al respecto del lenguaje, cómo lo puede concebir la psicología evolucionista o, o bueno, lo que nos
0: quieras contar sobre él. Bueno, yo entiendo que el lenguaje es un dominio cognitivo, pero que a su vez, y cuidado, ¿no? es decir, es digamos, uno de los dos únicos dominios cognitivos que se manifiestan eh, digamos, en, en términos físicos. Uno es el lenguaje y los otros, las otras son las praxias, ¿no? Es decir, son los movimientos dirigidos, los movimientos aprendidos, ¿no? eh, Que tienen, pues, una motivación, ¿no? Es decir, yo, yo te digo, pues, coge el, el micrófono, ¿no? Y Javi pues coge el micrófono, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es decir, yo eh, son movimientos que van, pues, eh, digamos, dirigidos a la acción. Pues, eh, ese, eh, digamos... Es, yo creo que esa es la clave, ¿no? Porque estamos hablando de que el lenguaje es una conducta, a su vez, aparte de dominio cognitivo, que describe otra, os, otras conductas. Imaginaos que es como el doblaje... ¿Habéis visto alguna vez una película rusa o una película doblar ruso que se ponen a hacer eh, lo que es, eh, digamos, narran lo que es completamente toda la historia, o sea, te la destripan, es el antidoblaje total, estamos angustiando, o sea... <ríe> es como una voz en off continua, ¿no? Eh, ese es el lenguaje. El lenguaje es una voz en off, es... es te, te va mm, destripando lo que tú tienes que hacer, ¿no? Es decir, la mayor parte del lenguaje está organizada en acciones, ¿no? Es decir, yo estoy escribiendo acciones, describir es una acción, ¿no? Estar también es otra acción, por ejemplo esto pues acompañado de, de un par de licores, a lo mejor entra mejor, ¿no? Estamos aquí, eh, tranquilitos, ¿no? <risa> Hablando de, de qué es el lenguaje. Pero el lenguaje, claro, también forma parte de la transmisión cultural, ¿no? Es decir, forma parte de, de este continuo que puede, pues, enraizarse desde hace millones y millones y millones y millones de años, ¿no? Es decir, esto no es de ahora, no es mucho menos reciente, aunque fuera reciente que la laringe bajara y demás, ¿no? Es decir, que nos permitiera pues, tener locución y todo esto. Eh, tenemos pues, regiones, por ejemplo, del cerebro que, que son muy antiguas y están vinculadas a lo que es, eh, por ejemplo, la, la percepción de la voz de, de congéneres, ¿no? Es decir, de describir eh, pues, eh, pues a lo mejor pues, estados eh, internos y todo este tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, lo que estaba diciendo de de la, de la voz de los congéneres, ¿no? es, decir, es que una especie pues, discrimina mucho mejor la voz de pues, digamos otros sujetos que forman parte de su especie que la de otros. ¿no? Y eso te, lo tenemos desde hace 25 o 30 millones de años. no es decir, Podemos eh, remontarnos, porque, más que nada porque los macacos también lo tienen y todo este tipo de cosas. Pero claro, no es... No es digamos, una única causa, ¿no? Es decir, tenemos que ir encontrando pues todo este tipo de, de, de razones que nos permiten entender qué es el lenguaje, ¿no? Yo creo que la clave, más que nada por la evidencia, es la transmisión cultural porque nos permite pues, ver esa interacción, por ejemplo, de mutaciones, ¿no? De genes con, con la cultura y ver cómo pues, hemos ido modulándola para que fuera pues eh, lo, lo que nos permitiera pues, transmitir información y, y no necesitar, pues, por ejemplo, pues, pues el hecho de, 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 to Vamos, de tocarnos los unos a los otros. No sé si habéis percibido. Si habéis estado viendo primates últimamente o si habéis estado en un zoológico habéis tenido sí, la oportunidad... el más primate que he visto. <risas> pues veréis que son mutocones, ¿no? Es decir, que están siempre los unos con los otros, están siempre eh, pues haciendo el acicalamiento ¿no? El acicalamiento ¿no? social, siempre están con el, con el gossip, ¿no? Que siempre pues se están pegando pues la, digamos, la, la boca a la oreja, ¿no? por así decirlo, siempre están pues, muy pegados y siempre hay, digamos, una, una comunicación no verbal, ¿no? Pero claro, es eso, ¿no? Es decir, vamos con pistas, vamos con, con todo esto que estamos diciendo. Luego también tenemos otros aspectos, ¿no? Como, como digamos, la expansión del, fa del, del fascículo arqueado, ¿no? Que, pues básicamente se extiende desde parietal hasta frontal y va pasando por temporal y va reclutando pues una serie de condiciones de capacidades que conforman o pueden conformar pues digamos eh, esta capacidad nueva última que puede ser el, el lenguaje y esa es la clave no entender que el lenguaje es una concatenación de causas no es decir que es un eh, digamos está formado por muchas, muchos aspectos no desde eh, forma de pensar jerárquicamente razonamiento causal, cognición social ¿no? eh, la gramática ¿no? y todo este tipo de cosas es, como es lo más complejo que tenemos, pues es lo que más me atrae y, y el masoquismo pues me tiene, <ríe> me tiene aquí metido ¿no? con, con todos estos temas que, que me parecen apasionantes no sé si tenéis alguna, alguna pregunta al respecto eh, sobre el lenguaje sobre la imagen,
1: bueno, si quieres añadir algo más, pero iba a pasar a otro tema, al tema de la Perfecto. ya te he dicho antes que, que he leído tu entrada, que me ha encantado, y bueno, eh, fue, escribiste, si no recuerdo mal, sobre el papel evolutivo que desempeña, o, o aún desempeña, ¿verdad? la religión en el juego de las relaciones íntimas, así que mm. una explicación previa para la gente que diga, ¿qué cojones son estas dos cosas?, <risa>
0: Eh, ese, es, ese es un ejemplo, Javi. Eso es un ejemplo de selección cultural modulando la selección sexual. ¿Entiendes? ¿no? Es decir, cómo la religión, que es un elemento cultural, eh, puede modular las relaciones entre sexos biológicos. Cómo la religión puede entenderse como un elemento que permite a ciertas sociedades concretas, a ciertas congregaciones, comunidades, mantener una población concreta. No. Es decir, cohesiona. Y, y lo hace también, porque veréis que la mayor parte de las religiones, sobre todo las que son monoteístas, sobre todo las que son generalistas, que son digamos las que han tenido más éxito, las abrahámicas,